0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando Tech Red, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. L'episodio di oggi mi prende sul personale, dato che sono stato uno degli early adopter di Google Stadia, e la storia che lo coinvolge è ancora un nervo scoperto per me. Infatti, nell'episodio di oggi vi andrò a parlare del cloud gaming, su cosa si basa e i servizi di streaming videoludico possibili, partendo proprio dalla, tra virgolette, morte di Google Stadia. Prima di addentrarci nel mondo del cloud gaming, vi spiego brevemente cosa intendo con servizio in cloud. Quando parliamo di un servizio in cloud, stiamo parlando di un metodo per usufruire di determinati sistemi tramite internet su una piattaforma esterna da quella che stiamo usando noi. Nell'ambito del gaming il servizio in cloud si è evoluto in più modi. Ma partiamo da Google Stadia. È una piattaforma di cloud gaming sviluppata da Google, presentata nel 2018 in collaborazione con Ubisoft e Assassin's Creed Odyssey, oggetto delle prime demo di Stadia che mostravano il titolo girare sui server di Google ed essere proiettato su cellulare, Smart TV e portatile tramite il cloud. In in realtà Stadia era solo l'ultimo di una serie di servizi in cloud che approfondirò tra poco, ma a differenza di questi, Stadia attirava l'attenzione per tre motivi principali. Primo, è sviluppato da Google e una grossa compagnia che cerca di entrare nel mondo del gaming suscita attenzione. Secondo, Google presentò lo sviluppo di giochi proprietari ed esclusivi per Stadia. Questo affiancato alla potenza del cloud apre un mare di opportunità e terzo, il motivo che rendeva davvero Stadia innovativo era con l'ecosistema di google durante l'annuncio del servizio la società di mountain view annunciò la possibilità di poter giocare direttamente da youtube magari dopo aver visto un trailer e poter partecipare a partite dalle live di altri creators e molte altre funzioni legate alla sfera social dalla presentazione stadia sembrava essere la rivoluzione del gaming un controller e via la possibilità di poter giocare ovunque portatile computer smart tv Purtroppo, come molti altri servizi di Google, la gestione di Stadia si è rivelata fallimentare. I servizi promessi non sono mai arrivati. L'abbonamento Stadia Pro risultava essere essenzialmente inutile. C'è stato lo scandalo per quanto riguarda la possibilità di Stadia di girare sul Chromecast Ultra su Smart TV che costava un occhio della testa, tant'è che adesso il famoso bundle di Stadia viene venduto a un prezzo irrisorio rispetto a quello della sua uscita. Inoltre, il modello del solo market, che era quello di Stadia, Stadia, ovvero la possibilità di poter comprare un gioco X e poterlo giocare in cloud, non ha funzionato a dovere. Inoltre la divisione dei progetti proprietari di Stadia dopo aver sfornato due o tre titoli essenzialmente non interessanti, graficamente non appaganti e soprattutto molto semplici, ha chiuso i battenti qualche mese fa. Ad oggi Stadia è soltanto un negozio in cloud con alcuni giochi selezionati, delle esclusive dimenticabili oltre che graficamente carenti e tante promesse infrante essenzialmente lo stadia come l'avevamo conosciuto è morto ancor prima di nascere con stadia abbiamo visto uno dei metodi di distribuzione dei giochi in cloud ossia tramite store singolo e con giochi progettati esclusivamente per stadia come se fosse una console a parte Con GeForce Now di Nvidia invece vediamo un sistema di cloud gaming differente, a mio parere una delle offerte migliori in quest'ambito. Il servizio di Nvidia GeForce Now, ormai diffuso da molti anni prima dell'uscita di Stadia, prevede l'utilizzo della potenza computazionale delle workstation di Nvidia, essenzialmente usare i loro pc per giocare, e la particolarità sta proprio nel fatto che la libreria di giochi è proprietaria, in quanto Nvidia offre solo la potenza di calcolo. I giochi che vi girano sopra sono quelli delle nostre librerie digitali, ovviamente sempre se questi giochi sono compatibili con le macchine di Nvidia, però è un tipo di compatibilità molto più semplice da raggiungere, dato che si tratta solo di aggiornare quel gioco per i driver delle workstation di Nvidia e non dover generare una nuova versione del gioco appositamente per quell'hardware, in quanto la versione del gioco che noi giochiamo su GeForce Now è una versione per computer a tutti gli effetti e questa peculiarità rende GeForce Now uno dei servizi più economici e comodi per il cloud gaming, pensato principalmente per l'utenza PC low-end e per chi vuole vivere interamente l'esperienza del PC gaming, incluso il ray tracing, pur non avendo un PC performante. Inoltre è possibile usufruire di GeForce Now per un limitato numero di ore anche in modo gratuito, senza la possibilità di andare a 60 fps e con il ray tracing bloccato, ma in questo modo è possibile almeno provare la piattaforma prima eventualmente di sottoscrivere l'abbonamento. Gli ultimi tre servizi di cui vi parlerò oggi tecnicamente si basano sullo stesso principio, ma differiscono in base ai piani proposti agli utenti. Partiamo da PlayStation Now. PlayStation Now permette di giocare una selezione di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 3 su PC, tramite abbonamento, o su console PlayStation, sempre tramite abbonamento, con la possibilità in aggiunta di poter installare i titoli PlayStation 4. I titoli sono pochi e molti non sono recenti. Non ci sono titoli al day one e lo streaming su PC fino a pochi mesi fa era bloccato in 720p. Una risoluzione inaccettabile specie ora che sony sembra intenzionata a portare i suoi giochi su pc essenzialmente è un servizio che da quando è nato strizza l'occhio a quell'utenza playstation che vorrebbe giocare i vecchi classici ma che non ha avuto modo di farlo in quanto sony non permetteva una vera e propria retrocompatibilità Poi abbiamo xCloud di Microsoft. Questo rappresenta la soluzione migliore legata al cloud gaming attualmente disponibile. Infatti con xCloud è possibile giocare quasi la totalità del Game Pass fatto girare su Xbox Series X. Ogni mese vengono aggiunti giochi supportati e il tutto si basa sul catalogo del Game Pass Ultimate, inclusi quindi i titoli disponibili al Day One di casa Microsoft, tutto senza aggiungere costi aggiuntivi al Game Pass Ultimate. L'unica cosa che lo separa dall'essere una vera e propria killer Application e la mancanza di un supporto ai Smart TV, anche se Microsoft sembra essere intenzionata a portarlo nel prossimo futuro. Amazon Luna è l'ultimo servizio di cui vi parlerò oggi, è anche uno dei più interessanti. Infatti Luna si basa su una serie di abbonamenti, come nella Pay TV, dedicati ad uno specifico genere o argomento. Inoltre Luna possiede già da ora, in fase beta, tutte le interazioni social precedentemente promesse da Stadia. Possiamo definire Luna una specie di reincarnazione di Stadia, o almeno della sua idea. Il fatto che tutti questi servizi differiscano nella loro offerta dimostra come il cloud gaming sia sì il probabile futuro del gaming, ma non c'è ancora un'idea comune sulla sua fruizione. Prima di concludere l'episodio vorrei dare un mio personale parere da PC gamer sulla questione cloud. Il cloud gaming è molto comodo, ma in ambito PC non permette all'utente di accedere ai file di gioco, tagliando quindi del tutto fuori il modding, elemento vitale per la comunità videoludica, soprattutto per la comunità PC. Penso che il cloud prenderà largamente piede nell'ambito dei cosiddetti casual gamer, che magari gioca pochi titoli all'anno o che non è interessata all'acquisto di una console, decisamente più portata a ricevere questo tipo di evoluzione. Inoltre il cloud permette, come già detto anche in precedenza, di giocare dei titoli su piattaforme non performanti, come ad esempio la versione cloud di Control su Nintendo Switch, che non girerebbe mai nativamente, anche portandone al minimo le caratteristiche dell'engine. Ad oggi il cloud è un modo perfetto per addentrarsi nel mondo del gaming, spendendo poco e avendo un'esperienza ottimale, lontana ancora dall'ambito competitivo, ma piacevole, a patto che si abbia una connessione abbastanza potente da reggere il tutto. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di Tech Red.